0: Bienvenidos. Hola mis queridos inagotables, ¿cómo es? Tan, yo muy emocionada nuestro primer podcast del año y quiero disculparme por anticipado porque ha sido como una locura esta semana pero yo me comprometía que ya o ya salía este podcast así que estoy en el aeropuerto de San Diego estoy grabando desde aquí si escuchas niños llorar, si escuchas a alguien vocear si escuchas algún ruido que esté fuera de esto pues evidentemente es porque estoy aquí en el aeropuerto sin embargo, hoy quiero comenzar este 2024 con algo que estuve trabajando mucho de los últimos seis meses del 2023 acá que fue darme cuenta de mi edición herida de abandono. Darme cuenta de que justamente yo, no, estaba en el inconsciente literal, o sea, jamás me había puesto a observar mi herida de abandono. Y entonces empezaron a ocurrir varias cosas en mi vida, varias cosas eh, fuertes que me confrontaron, que me movieron, que me han estado moviendo, que me han estado teniendo incómoda y que me hacen notar que de toda la vida he tenido miedo al abandono. Y entonces ¿Qué es o cómo me doy cuenta que estoy en esa sensación de mi herida de abandono? Bueno, pues porque empiezo a sentir muchísima angustia, ¿no? Sobre todo cuando un vínculo me deja. O sea, por ejemplo, cuando estoy con alguien y esa persona se retira de mi vida, ese vacío, ese hueco, esa angustia, es una sensación que tengo en el cuerpo que me hace ponerme como en ansiedad y que me hace distinguir que justamente estoy ante una experiencia de una separación y hay que distinguir la separación física de la separación emocional, y entonces yo comencé a darme cuenta que, que yo generaba mucha angustia, mucha ansiedad, o sea que yo podía estar con alguien todo el tiempo y estaba súper feliz, súper contenta todo estaba ocurriendo muy bien, y de repente cuando esa persona se tenía que ir, yo empezaba a sentirme como con mucha angustia, como con mucha ansiedad, y entonces ahí fue donde empecé a distinguir, ¿no? y, y empecé a aprender que hay diferentes maneras de separarnos está la separación física y la separación emocional, y a mí lo que más me duele es la separación emocional, a mí me da mucha risa como compartir estas cosas porque a veces yo cuando las digo digo no es posible que eso me pase a mí y creo que eso es lo importante de este podcast que, que nos compartimos y que nos permitimos ser, ustedes me permiten a mí ser y compartirme desde mi experiencia humana, aquí no soy entrenadora si esa es la primera vez que me escuchas y que me conociste dándote algún entrenamiento, lo más importante que sepas es que aquí yo soy ser humano y que me permito compartir desde mi experiencia para que juntos podamos aprender y transformar todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, así que aquí no soy ni entrenadora, ni soy cuántica, ni soy nada, aquí soy ser humano, lo porque que yo he vivido y cómo estoy manejándome a esos quiebres que muy probablemente sean quiebres que algunos de ustedes estén pasando. no Entonces me empecé a observar ¿no? y empecé a notar que había dos tipos como de separación. La separación física, que esa no me genera mucha angustia, sino más bien la separación emocional. Y entonces me hizo sentir que cómo asocio mis sensaciones, mis experiencias, mis pensamientos, cómo mi ansiedad se eleva cuando esto sucede. Y empecé a darme cuenta que en algún punto yo creía que la gente me estaba abandonando. O sea, esta ansiedad de no saber si me respondes un mensaje, si me vas a llamar, si me hace creer que no ya no me estás eligiendo, que ya no quieres estar conmigo, que me vas a dejar, que me vas a abandonar. Y todo eso, obviamente, comienza a generar nada positivo en mi vida, ni en mis relaciones, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que yo sentía que otros me abandonaban y el trabajo de la herida es justamente darme cuenta en qué me estoy abandonando yo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que no necesito como mucha atención no, sí necesito mucha atención, pero lo que más necesito justamente es el cariño, la, la sensación física. A mí me gusta que me estés abrazando, me gusta que me estés viendo, pues estar haciendo tú tus cosas, pero si me estás tomando la mano, yo ya siento que estoy ahí, que estoy contigo, ¿no? Todo esto tiene que ver y amo, amo a mi mamá, siempre lo digo, mamá, si algún día escuchas mis podcasts, eh, quiero que sepas que te amo y que esto no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, todas nuestras heridas vienen de traumas del pasado y eso tiene que ver con mi infancia porque entonces yo recuerdo que cuando yo era una niña pues mi mamá trabajaba todo el tiempo porque vivíamos solas y ella requería pues ser la fuente de proveedora del de, de espacio así que mi mamá trabajaba todo el día mi papá no estuvo presente en mi infancia y mi abuela era quien estaba al cuidado mío pero pues mi abuela hacía muchas otras cosas no entonces yo me doy cuenta que en mi infancia yo me sentí muy abandonada que yo tenía que esperar mucho tiempo porque la gente volviera yo tenía que esperar para que alguien me escuchara yo tenía que esperar para que alguien me diera tiempo y entonces empiezo a conectar con esta Mitzi pequeña ¿no? Con esta flaca que sentía que no era importante sentía que había muchas cosas por delante de ella en la vida de los demás ¿no? o sea el trabajo las obligaciones, la experiencia que ella en ese momento estaba viviendo y de la cual estaba haciendo lo mejor que pudo, mi papá que igual ¿no? desde su separación su cero contacto conmigo pues me hacía sentir que la persona más importante que era mi padre que me había dado la vida no estaba eligiendo estar conmigo pues ¿quién podría elegir? ¿no? y eso es una herida que viene muy reflejada con mis relaciones con los hombres ¿no? tengo dos maneras hasta ahora inconscientes, ahora ya las hago conscientes de relacionarme con los hombres desde el enojo y la separación y el poder, o sea yo puedo más que tú, o desde total vulnerabilidad y total apego, entonces he estado descubriendo todas estas cosas de mí y esto viene justamente de, de hacerme responsable como un adulto con esta niña y entonces me, me invita a estar al cuidado de mí de una manera totalmente distinta en donde yo puedo transformar mi herida y aceptar mi trauma y distinguir cómo me relaciono en los eventos que me provocan soledad y repito esto puede suceder porque pues nuestros papitos cuando ellos eran de alguien como yo de 37 años pues no había toda esta información y ellos hacían lo mejor que podían con lo que tenían no hoy puedo ver que ser padre y ser madre en muchos aspectos ha cambiado y en muchos aspectos es una manera consciente de hacerlo pero muy probablemente esto yo también lo provoqué en Alex que es mi hijo entonces no es como que nuestros papás quisieron hacernos esto sino más bien es como que nosotros vivimos esa experiencia y ellos lo hacían desde el inconsciente no pero ahora a nosotros a mí Mitzi adulta me toca hacerme consciente de estos eventos de soledad y no juzgar a mi papá ni a mi mamá. Ellos tienen su propia herida y ellos hicieron lo mejor que pudieron. Es importante que siempre que pienses en esto, pienses que la gente que te rodea actúa en consecuencia de lo que ellos han aprendido. Ellos actúan y que pocas veces tiene realmente que ver contigo, sino que, o sea, en este caso, por ejemplo, no era que mi mamá no quisiera pasar tiempo conmigo, era que mi mamá tenía que trabajar para mantenerme, no era que mi papá no quisiera estar conmigo, era que mi papá en ese momento tenía otro tipo de prioridades y estaban haciendo lo mejor que podíamos. Entonces, comprender también algo que me ha liberado mucho es que comprender que abandonar es algo bien común. Nosotros abandonamos todo el tiempo, nos movemos despacio, nos transformamos, vamos cambiando de relaciones porque vamos cambiando nosotros también de nuestra percepción propia y de quienes estamos siendo. Entonces, no relacionarnos con el abandono desde la culpa, desde reclamos o desde el resentimiento, ¿no? ¿Cómo me hago responsablemente de mí misma? Esa es la pregunta en la que yo ahora estoy. ¿Cómo me hago responsable de mí misma? Y creo que esto tiene que ver con que no se acerca de que la otra persona ignore lo que estoy sintiendo. Tal vez yo estoy ignorando lo que estoy sintiendo y eso es una chambota bien cabrona, ¿no? Entonces yo digo, hey, es que no me haces caso. Y suena bien fácil decir, bueno, es que yo no me estoy haciendo caso. Pero no, es detenerte realmente y decir, wow, ¿qué experiencia estoy sintiendo? ¿Qué está ocurriendo para mí? Que no me estoy escuchando realmente o que sí me estoy escuchando y no estoy eligiendo tomar acción ante eso. Y entonces estoy ignorando lo que siento, retraigo lo que siento y no respeto lo que siento. Y ahí es donde justamente mi herida de abandono pues comienza tal vez a tener como que una repercusión mucho más poderosa. Y creo que algo que requiero empezar a practicar porque este podcast obviamente siempre lo hago a partir de cosas que yo he escuchado, podcasts, libros, revistas, cosas que he estado aprendiendo basada en mi experiencia ¿no? y lo primero es tener una actitud de amor y compresión conmigo misma he dejado de juzgarme y he comenzado a pedirle al mundo que me acepte no estoy lista para hacer estas cosas no estoy lista para hacer esto esto está ocurriendo en mi vida he dejado de sentir vergüenza de sentir lo que siento y eso ha sido un paso bien importante para mí es como comprenderme notar cómo me hablo notar si si yo me hago presente para mí misma y entender que esto es un proceso que es un proceso gradual que es algo que voy tomando conciencia y que conforme yo voy tomando conciencia evidentemente, pues el mundo se va relacionando conmigo desde ese espacio. A veces hago algo que hago, que escuché, que en un podcast me parece o bueno, en algo así, que, que, que practico ahora, es distinguir cómo me hablo. Entonces lo que hice es que grabo un audio con cosas que me hubiera gustado escuchar mucho de mi papá o mi mamá. Y cuando estoy triste o tengo mucho miedo o estoy viviendo una situación que me está confrontando, entonces yo pongo este audio y lo escucho. Y me funciona, ¿no? Es algo que te dejo ahí. Y distinguir también que el abandono es lo contrario a la presencia. Entonces, cuando alguien está presente, se crea el vínculo. Entonces, ¿cómo voy a estar presente conmigo misma? ¿Qué me gusta hacer? Conocerme, reconocerme, porque a veces asumimos, ¿no? Ah, es que a mí me gusta esto y tal vez ya no te gusta eso. Entonces, ¿qué, ¿qué te gusta hoy? ¿Qué quieres hacer hoy, no? Y descubrir que a veces nos abandonamos a nosotros mismos. Cuando no estoy conectado conmigo, cuando no estoy escuchándome, cuando no estoy poniendo atención en mis necesidades, cuando no estoy validando mis necesidades. Y entonces me cuesta compartirme con los demás. Estoy trabajando en mantener mi presencia en mí y desde ahí compartirla con otros. No la regalo, la comparto. Eso es algo que escuché que me tocó totalmente. Eso es algo súper, súper importante. Porque cuando alguien... Se va, yo me permito practicar, conectar conmigo y sentir lo que debo sentir. Lo primero para sanar es evitar es dejar de evitar y hacerme presente en el malestar en la sensación de vacío en el miedo en todo lo que me conecta con esa niña interior que está asustada que cree que no van a regresar que cree que la van a abandonar que cree que no es suficiente que cree que si su padre la dejó, pues obviamente cualquier hombre la va a dejar que cree que no hay un vínculo que realmente la sostenga o la respalde ¿no? y hacerme presente en ese malestar sentir ese vacío obviamente no es cómodo sin embargo cuando me hago consciente me detengo respiro y digo ok estoy sintiendo esto estoy sintiendo esta angustia estoy sintiendo este estrés, es como que tomo una respiración y entonces poco a poco, no te voy a decir que ya lo manejo, pero poco a poco he estado aprendiendo a llenarlo con mi presencia. Y esto solamente lo he logrado dejando de evadir lo que estoy sintiendo y dándome permiso de sentir lo que estoy sintiendo. Sentir todo, todo, todo. Si mi herida es la herida de abandono, porque hay muchas otras heridas, de las cuales hablaré más adelante si es que ustedes están interesados en eso, pero si mi herida es la herida de abandono, yo no abandono mis emociones. Eso fue crucial para mí entenderlo, yo abandonaba mis emociones, yo dejé de sentir, yo dejé de escucharme, yo me juzgaba, yo me metía en este rush de entrenadora donde yo no siento, yo todo es para adelante, todo es poderoso, todo es positivo, no me doy permiso de sentirme triste, no me doy permiso de estar enojada, no me doy permiso porque yo lo que le digo a la gente es siempre, no, ahora estoy trabajando mucho en hacerme presente en mis emociones y dejar la intolerancia y, y evitar la emoción y más bien traer la conciencia, entonces desde ahí he estado distinguiendo cómo me relaciono desde un espacio de me estoy cuidando me estoy escuchando, estoy aquí para mí me estoy protegiendo, creo que trabajar en nuestro autoabandono es lo que va a hacer que esa herida sane más pronto, no no es como que sentarme con mi mamá a decirle, oye mamá es que fíjate que yo cuando era niña me sentía abandonada y bla 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 y entonces ahora cuando soy adulta estas son mis, mis experiencias no, más bien es como cómo ahora me hago cargo de mi autoabandono en qué áreas de mi vida yo me estoy auto abandonando. ¿Cómo me permito conectar y aceptar eso? Y entonces ahí te das cuenta que yo creía que me amaba, pero me amaba no de manera tan consciente. Y ahora estoy cuidándome de una manera mucho más consciente de sentir que me amo, cuáles son mis necesidades. Y me falta muchísimo, de verdad, de verdad. Yo sé que me falta muchísimo. ¿Qué necesidades para la flaca? Son importantes, cómo ella se siente cuidada, cómo se siente amada, cómo puedo ganarme el amor de esa niña interior, cómo puedo reconectar con ella y darnos permiso de preguntarnos todos los días cómo estás, qué necesitas y, y comenzar a materializarme a mí misma, ¿no? Permitirme estar ahí, no abandonar mis necesidades ni físicas ni emocionales para mí el contacto físico es súper importante entonces he estado practicando como que abrazarme, tener contacto físico, pedir contacto físico de la gente, como ven, abrázame, necesito que me abraces no le digo mucho a mi joven abrázame, dame un abrazo, dame un beso, para mí el contacto físico es, es muy importante entonces eso es otra cosa que he descubierto y bueno, cuando ya está la sensación de separación, es importante que, que respires <ríe> que pares, que te repitas que las personas van a volver y que si no vuelven tú vas a poder manejar, la ansiedad por separación que a mí me da es porque yo he permitido que mi seguridad provenga de otros. Y entonces si esa persona desaparece, mi seguridad desaparece. Algo muy cabrón que me di cuenta es que la separación máxima que he tenido es la muerte de mi papá, porque la muerte para mí es o, la separación más grande y eso me hace sentir mucho miedo. Entonces como que me he resguardado de ese miedo evitando la relación. Entonces trato de no tener una relación tan profunda con mi mamá, con mis hermanos, con la familia, con la gente que me rodea, porque se van a morir. Cuando se mueran yo me voy a sentir muy sola o yo me voy a morir y no quiero que ellos se sientan muy solos. Entonces son maneras como bien, tal vez ilógicas cuando las escuchas, y, pero que tú que, si tú te pones atención seguramente también te has de decir estas cosas. ¿no? Y entonces este miedo a la muerte, este miedo a la ausencia es lo que no me permite estar en todo momento con mi presencia y no abandonar el momento que estoy viviendo. Entonces cuando yo elijo la separación, me separo literalmente, me separo de todo lo que está bien alrededor, y desde ahí no se trata de juzgarnos, si ya te cachaste que te estás separando que algo no está funcionando para ti, no te juzgues simplemente date la oportunidad de ser compasivo, compasiva contigo y decir, neta estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, neta te está costando, no es como que lo estás ignorando, estás trabajando en esto y tal vez las respuestas o tal vez lo que está ocurriendo tal vez los resultados no son exactamente lo que tú o lo que el mundo dice que debería estar ocurriendo, pero Vas a tu propio ritmo, estás atendiéndote y creo que eso es lo más valioso y lo más importante que podemos distinguir. Y por último algo que a mí me ha funcionado muchísimo es saber que tal vez no puedo con todo al mismo tiempo. Eso ha sido un regalo para mí. De verdad, quien me conoce sabe que yo soy maestra de resolver, maestra de crear, maestra de aquí y ahora y de resultados y en este momento de mi vida estoy manejando el saber que tal vez no puedo con todo al mismo tiempo y que necesito administrar mi atención, manejar mi presencia y otro ejercicio que escuché y que estoy haciendo es una lista de cosas que hago para evitar sentirme abandonada o abandonado por ejemplo decir ah, pues yo acepto cosas que para mí no son negociables contarle que una persona no me abandone yo hago cosas de más contarle que alguien se quede conmigo yo entrego demasiado o yo siempre digo que sí o siempre estoy dispuesta a contarle que una persona no se vaya y hago eso versus la lista de las cosas que hago que haría si yo no tuviera ese día de abandono y entonces ahí voy encontrando como un un, un, una experiencia de de distinguir y no juzgo ni una ni la otra, simplemente me permito observar cómo mi herida está presente y quién sería yo si no tuviera esa herida. Y entender justamente que si estas cosas que, que yo hago con mi herida no ocurrieran, seguiría teniendo el control y podría manejarlas. Y que si esa persona, como ya lo dijimos, o pues ese vínculo se va yo voy a poder manejarlo y si no regresa yo voy a poder manejarlo entonces es como devolvernos un poquito el poder a nosotros mismos ¿no? quiero hacer una disculpa porque sé que el ruido y probablemente el audio no es el mejor pero para mí era súper importante ya como volver a este espacio porque ustedes me lo han pedido muchísimo y porque yo los extrañaba también Estoy hablando de esto desde un espacio como de muchísima más conciencia, etcétera, etcétera pero los últimos seis meses que justamente me separé del podcast que es para mí como el proyecto más bonito que tengo el proyecto que me hace conectar muchísimo con mi visión me separé porque me he sentido separada y porque empecé a distinguir que tengo mucho miedo a que me abandonen y eso me asustó porque evidentemente después de mi divorcio y todo lo que está ocurriendo en mi vida pues la vida no deja de entrenarme y no deja de, 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 de ponerme a prueba y entonces he estado como ok, si no atravieso esto ahora y no lo voy a atravesar nunca así que es importante que lo haga y yo te invito a que tomes el toro por los cuernos como se dice y no importa qué tan incómodo tan doloroso sea atrévete a enfrentarlo y vea tu ritmo respétate respeta tu ritmo no quieras ir al ritmo de los demás eso es otra cosa que yo he aprendido muchísimo de mí en estos seis meses aprender a decir ok yo sé que tú lo harías de esta manera, por ejemplo, cuando lo comparto con mis amigas, cuando les comparto cómo me siento, antes como que yo decía, sí, claro, es que lo que ellas me dicen, eso es lo que yo debería hacer. Y una amiga a la cual amo mucho hace poco me dijo, güey, estábamos hablando de, de estas cosas de relaciones de pareja y ella me dijo como, antes, cuando yo estaba soltera, te hubiera dicho algo totalmente distinto a lo que te voy a decir ahora. Porque ahora que yo estoy en una relación, entiendo que las relaciones vienen a, en a enseñarnos cosas que en la soltería no podemos aprender. Y por eso es tan cómodo estar solo a veces. Y entonces abracé muchísimo eso porque me di cuenta que, uno, no soy la única que está atravesando cosas. Dos, las personas que me aman requieren aceptar mis procesos y respetarlos. Tres, ser parte de la experiencia y estar vivo es esto. Y qué regalo que aparezcan maestros en nuestras vidas Que vienen a enseñarnos cosas tan profundas Así que muchísimas gracias por escucharme Estoy muy feliz de volver a este espacio Muchas gracias, gracias por escucharme Gracias por compartir este podcast Les mando un beso, los amo Y recuerden que el amor es inagotable Que tú eres inagotable Y que lo que sea que quieras Lo puedes transformar Así que muchas bendiciones Mucho amor Y si este fuera el último día de mi vida Todo habría valido la pena Solo por tener la oportunidad de escucharnos Nos escuchamos la próxima semana Un besito